0: Quero agora convidá-los, irmãos, a abrirem suas Bíblias novamente no texto que já foi lido durante a liturgia. Para quem está nos visitando, nossa igreja separa um momento especial de culto ao Senhor para juntos meditarmos na Palavra de Deus. E nós gostamos de fazer isso, preferencialmente, seguindo os livros da Bíblia, Sequencialmente, e já há mais de ano estamos estudando aqui na igreja o livro do Gênesis, e hoje vamos continuar aí do capítulo 32, versículo 22. O texto do profeta Oseste, acho que foi mais difícil de achar, mas Gênesis é fácil. Logo, o primeiro livro da Bíblia, facilmente você vai achar aí Gênesis, capítulo 32. E como sempre, quero pedir lo que, dentro do possível, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição do texto, à medida em que nós lermos cada versículo e meditarmos na palavra do Senhor. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um livro, uma história que foi adaptada para os cinemas, chamada O Senhor dos Anéis, eu gosto bastante dessa obra. Talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso alguma vez ou um milhão de vezes. E uma das coisas que eu gosto muito na história desse livro é que a guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as sombras, o bem alcança a vitória exatamente quando é derrotado. A vitória da luz não é acumulada ou não é alcançada pelo acúmulo de força e poder, mas pela perda de força. Quando abre mão do poder. E se você não sabe, um dos personagens principais dessa história é um pequeno hobbit chamado Frodo. E por uma sequência inesperada de eventos, mas guiados pela providência, o anel mais poderoso de toda a Terra Média chega às mãos de Frodo. E muitos ali acreditavam que para vencer ou para lutar, as, lutar contra as forças do mal, eles deveriam usar este poderoso anel para combater as trevas. Contudo, um conselho guiado pelo sábio elfo Aelrond e também o mago Gandalf, decidiu fazer exatamente o contrário. Foi decidido que ao invés de usar o anel de poder. Este anel deveria ser destruído. A vitória contra os exércitos sombrios de Sauron não seria alcançada através da força do anel, mas através da sua destruição. E Frodo, aquele pequeno hobbit, o menor de todos, mas ao mesmo tempo mais forte para resistir à tentação do poder do anel, foi escolhido para carregá-lo e levá-lo até o lago de fogo do Monte da Perdição, o único lugar onde aquele anel poderia ser destruído. E agora eu preciso contar para vocês um spoiler do final da história. E se você está aqui na igreja há um, um tempo, e mesmo me ouvindo falar tanto de Srs. Anéis, nunca nem assistiu os filmes, imagino que você nunca vai fazer isso. Então não tem problema contar. Ao longo da história, e muitos aqui devem conhecer, o sentimento de quem está assistindo os filmes ou lendo as histórias, é que Frodo nunca vai conseguir chegar até aquele monte da perdição para destruir o anel. Era uma jornada impossível, mas, através de várias coincidências, ou poderia dizer pela providência, Frodo conseguiu chegar até o local da destruição do anel. E é impossível resumir aqui quão difícil foi para ele chegar até aquele lugar. Os terríveis sofrimentos pelos quais ele passou. Mas, finalmente, ele estava ali, diante do único fogo capaz de destruir aquele anel. Bastava soltar o anel e o poder do mal seria destruído. E o que Frodo faz? Ele não joga o anel. Após tantas lutas em que ele foi vitorioso, finalmente ele cede às tentações do anel e decide, ao invés de destruí-lo, colocá-lo em seu dedo para ser seu. E nesse momento algo impressionante acontece. Gollum, que é um personagem que eu não tenho tempo aqui para explicar quem é, começa a lutar com Frodo para tomar dele o anel, o seu precioso. E após uma luta intensa, Gollum morde o dedo de Frodo a ponto de arrancá-lo fora junto com o anel. Mas ao fazer isso, Gollum perde o seu apoio e cai com o anel para dentro do lago de fogo. E assim, irmãos, exatamente no momento em que Frodo perde a sua luta contra Gollum, ele alcança a sua maior vitória, pois aquele anel foi destruído e as forças do mal foram instantaneamente derrotadas. Apesar dessa história ter sido escrita milhares de anos depois, creio que este conceito da vitória sendo alcançada através da derrota pode nos ajudar muito a entender o texto de Gênesis que está diante de nós, na realidade é evidente que Tolkien, que é o escritor de Senhor dos Anéis, aprendeu este conceito lendo as Escrituras. Porque na Bíblia, muitas vezes, a vitória está na derrota, a força está na fraqueza. Como o apóstolo Paulo disse, como Deus disse ao apóstolo Paulo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o próprio apóstolo Paulo também exclamou, nós lemos isso. Quando sou fraco. Então é que sou forte. E quando nós lemos essa narrativa, que já lemos durante a liturgia, da luta de Jacó contra Deus, várias dúvidas surgem à nossa mente. E uma dessas dúvidas é a seguinte, Jacó perdeu ou ganhou essa luta? Porque por um lado, ele perdeu a luta quando o anjo de Deus lhe deslocou a articulação da perna. Mas por outro lado, o texto afirma que ele lutou contra Deus... E prevaleceu Então para entender o que aconteceu com Jacó Precisamos nos apropriar deste conceito sobre o qual estava falando A vitória é alcançada através da derrota Somente após Jacó ter sido derrotado Ao ficar incapacitado de continuar lutando É que ele alcança a vitória E a bênção de Deus Irmãos, da mesma forma Somente quando somos derrotados pelo Senhor poderemos receber a sua bênção. Então, que assim como Jacó foi ferido em sua coxa, que essa história sirva para ferir o seu coração, mostrar que você é incapaz. E assim ao ser derrotado, que você também receba a bênção do Senhor e seja vitorioso. Acompanhe comigo novamente a partir do versículo 22 essa história que diz assim, Levantou-se naquela mesma noite, tomou duas suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque, tomou-os e fez los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Nós lemos nesses versículos que Jacó estava atravessando com toda a sua família o Val de Jaboque. Esse Val era um local raso neste rio chamado Jaboque, que era um afluente do rio Jordão, onde, por ser raso, dava para atravessar sem maiores dificuldades. E a pergunta é, por que ele estava atravessando esse rio durante a noite? Precisamos relembrar o contexto para continuarmos a entender essa história. Então, se você está nos visitando, se você não está acompanhando esses estudos em Gênesis, ou talvez não conheça bem essa história, preste atenção para que você se situe aí no que está acontecendo. Há 20 anos, Jacó tinha fugido de casa com medo do seu irmão Esaú, que queria matá-lo visto que Jacó havia enganado e tomado a bênção de seu pai que queria na realidade abençoar Esaú. e é por isso que Jacó fugiu para Arã e ali morou com seu tio Labão mas ali com Labão Jacó provou do seu próprio veneno enganoso por muitas vezes ele foi enganado por Labão sofreu terrivelmente apesar disso Deus abençoou Jacó, ele se casou, teve muitos filhos, se enriqueceu grandemente, e agora ele estava voltando para casa, para a terra prometida. O problema é que, para voltar, ele teria que lidar novamente com quem? Com Esaú. E no último domingo, nós adiantamos um pouco este texto e fomos até o capítulo 33, versículo 4, para meditarmos sobre a reconciliação entre Jacó e Esaú. Nós até, até lemos, passamos por esses versículos do sermão de hoje, porque eles são fundamentais para este reencontro dos irmãos. No entanto, como eu disse semana passada, iríamos deixar para entrar nos detalhes dessa história hoje. Dessa forma, apesar de já termos falado aí da reconciliação com Isaú, estamos voltando um pouco na cronologia de onde paramos, para meditar melhor sobre o que aconteceu logo antes deste reencontro entre os irmãos e como já destaquei nós lemos o texto durante a noite Jacó atravessou com sua família o Valde Jaboque e por que será que ele decidiu fazer isso à noite no escuro será que ele queria atravessar sem ser visto eu não sei dizer ao certo eu também não sei dizer o motivo pelo qual o versículo 24 continua dizendo que Jacó ficou sozinho ele ficou só talvez ele tem ajudado todo mundo a atravessar e depois voltou para pegar algumas últimas coisas, conferir se nada estava faltando. Ficou só. Mas será que Jacó realmente ficou sozinho? Quem havia dito que estaria sempre com Jacó? Por onde quer que ele fosse? Vamos ler aí a continuação do versículo 24. Ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia quando você fica, ou quando você precisa de fazer algo à noite principalmente você está do lado de fora de casa e está tudo escuro você fica alerta, não é verdade? com os sentidos aguçados eu imagino que Jacó estava assim até que de repente do meio da escuridão um homem misterioso começou a lutar com ele quem é esse homem lutando contra Jacó? será que era um bandido? Será que era Esaú querendo lhe matar? Será que era algum dos 400 homens de Esaú que tinham chegado a Jacó? Será que era um demônio ele do Val de Jabó que, que estava em forma humana lutando contra ele? Não, o texto revela em seguida que Jacó estava lutando contra o próprio Deus. E nós lemos no texto do profeta Oséias, ele confirmando essa interpretação, ou seja, esse homem aqui era o mesmo homem que muitos anos antes apareceu para Abraão comeu com ele, era o anjo do Senhor em uma manifestação humana, da própria presença de Deus, agora, eu acho que Jacó não sabia ainda disso no início da luta, eu acho que o autor de Gênesis, usa de um recurso narrativo, para fazer com que nós que somos leitores, enxergássemos o que está acontecendo dentro da perspectiva de Jacó, então, a princípio, parece que Jacó estava lutando apenas com o um homem, sem ainda saber que estava lutando com Deus. Que cena mais curiosa é essa? Imagina só, o próprio Deus dando um murro no rosto de Jacó. E esperaríamos que, em uma luta contra Deus, Jacó não tivesse nenhuma chance. Certamente uma luta muito desigual, muito fácil para Deus. Mas, curiosamente, o texto diz aí que eles lutaram durante toda a noite, até o romper do dia. E qual o propósito de lutar tanto tempo? Quem já participou de algum tipo de luta aqui ou pratica alguma arte marcial, sabe como isso é exaustivo. Para você ter uma comparação, podemos nos lembrar aqui que jogadores profissionais de futebol conseguem jogar durante 90 minutos e, quando preciso, mais 30 minutos de prorrogação, 120 minutos, já os lutadores profissionais nunca passam de 30, no máximo 40 minutos. As lutas lá de cinturão do UFC costumam ter 5 assaltos de 5 minutos. As lutas de boxe chegam a 12 rounds de 3 minutos. É pouco comparativamente e os lutadores ficam completamente esgotados. Então imagine como Jacó deve ter ficado após uma noite inteira lutando. Isso é importante porque creio que um dos propósitos de Deus nessa luta era exatamente esse, de deixar Jacó completamente esgotado, sem nenhuma força. E assim, através do físico, Deus estava tratando o espiritual, o coração de Jacó. eu não sei se essa luta foi mais para o boxe, para o judô, para o jiu-jitsu, de toda forma. É muito difícil, não é mesmo? Imaginar o Senhor dando um gancho de direito em Jacó, fechando ele numa chave de braço, e mais surpreendente ainda, é o que o texto continua dizendo no versículo 25, olha só, vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, então pela sequência, este se refere a Deus, e ele, Jacó, ou seja, Deus, não estava conseguindo vencer a luta contra Jacó, como assim? Jacó já tinha provado ser bem forte quando retirou sozinho aquela pedra do poço do re... para dar de água da água ao rebanho de Raquel. Mas mesmo assim, por mais forte Jacó estava lutando contra Deus. Obviamente, irmãos, Deus poderia derrotar Jacó sem nenhum esforço. Mas o que acontece é que, ao invés disso, o Senhor escolheu se humilhar, se revelar como um lutador comum queridos Deus habita em uma luz que é inacessível a nós aos nossos olhos e é por isso que só podemos conhecer Deus nos relacionar com Ele se Ele se revelar a nós em nossos próprios termos é o que acontece no capítulo 18 de Gênesis quando Deus come com Abraão é o que aconteceu agora nessa luta de Jacó contra Deus e principalmente é o que aconteceu quando o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Bem, Jacó estava aqui resistindo nessa luta, sem desistir, então eu acho que além de deixá-lo esgotado, deixá-lo esgotado, Deus queria, que, queria testar Jacó, testar se ele continuaria lutando ou não, se ele desistiria e ele lutou, lutou até que por fim, quando o sol começou a nascer, o texto diz que o anjo do Senhor, este homem, com apenas um toque, desloca a articulação da coxa de Jacó. E se alguém que já sofreu com o rompimento de algum ligamento, de algum músculo, em especial na, na coxa, sabe que é uma dor muito intensa. Deus feriu Jacó, Deus feriu Jacó. Além do roxo no olho, do nariz sangrando, Jacó estava agora sentindo uma dor excruciante. Irmãos, toda essa história de Deus lutando contra Jacó pode parecer muito estranha para você, Que história mais diferente. Mas talvez mais estranha ainda, seja o fato de que Deus estava fazendo Jacó agonizar, sofrer de sofrimento. Como um Deus bom, como um Deus amoroso pode fazer com que alguém sinta tanta dor. Mas é exatamente isso que Deus faz com Jacó. E é isso que Ele faz conosco também, que somos os seus filhos. Nesse mundo em que vivemos, nesse mundo caído, de tantos pecados e mazelas, o sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus para a sua santificação. Eu gosto muito de um outro livro, que também foi adaptado para o cinema, chamado As Crônicas de Nárnia. Não sei se você já ouviu falar desse também. E uma das crônicas, que também foi adaptada para o cinema, se chama A Viagem do Peregrino da Alvorada. E um dos personagens mais enjoados do começo dessa história é um menino chamado Eustáquio. Um menino extremamente chato, egoísta, orgulhoso. Mas ele passa por uma transformação maravilhosa. Diante de algumas circunstâncias da história, por causa dos seus próprios erros, sua cobiça Eustáquio foi amaldiçoado e se tornou um dragão eu sei que não é muito comum acontecer por aí isso né? das pessoas virarem dragão mas Eustáquio virou um dragão de verdade grande, terrível e talvez alguém entre as crianças possa achar que seria muito legal ser um dragão mas era horrível para Eustáquio era horrível e além de tudo Antes dele se tornar um dragão, Eustáquio tinha colocado um bracelete de ouro no seu braço. E após a transformação, aquele bracelete ficou ali, extremamente apertado no braço do dragão. E ele não conseguia retirar o bracelete de forma alguma. Sentia constantemente uma dor muito forte. Quem sente dores constantes, crônicas, sabe como terrível pode ser isso. Mas foi justamente por passar por estes sofrimentos, como dragão, que Eustáquio passou a, enxergar, passou a enxergar melhor a sua chatice, os seus erros, com o restante da tribulação que viajava com ele naquele barco. Até que em uma determinada noite, quando Eustáquio, na forma de dragão, estava sozinho, apareceu diante dele um enorme leão. Se você já leu a história, sabe que este leão é Aslan. E Eustáquio, mesmo sendo um, gra um grande dragão, ficou apavorado este leão, este leão levou Eustáquio até um jardim que tinha uma nascente e disse para Eustáquio tirar as suas roupas e entrar na água mas ele era dragão, não tinha roupas mas se lembrou que dragões são como cobras largam sua pele foi o que começou a fazer ele raspou uma pele atrás da outra retirando várias escamas Cada vez mais fundo, mas continuava sempre do mesmo jeito, como um dragão. Até que o leão virou para ele e disse: Eu tiro a sua pele. E assim, com terríveis garras, o leão começou a arrancar a pele de dragão. Nas palavras de Eustáquio, a primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter me atingido o coração. Eu senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Após arrancar aquelas peles de dragão, o leão deu ao Eustáquio novas roupas e ele saiu daquela nascente de água novamente como uma criança, mas uma nova criança, completamente transformada. Eu gosto muito dessa cena, gasto tempo contando, irmãos, porque ilustra muito bem o que Deus está fazendo com Jacó nessa luta e o que Ele faz conosco também quando Ele nos machuca. Quando você estiver passando por sofrimento, passando por dores da alma ou dores físicas excruciantes, lembre-se da mão de Deus que usa das provações para transformar e santificar os seus filhos. Era isso que o Senhor estava fazendo com Jacó. Mas não parou por aí. Este relato vai ficando cada vez mais impressionante. O sol começou a aparecer e atrás das montanhas, e, e, a, aparecer atrás das montanhas, e então o Senhor disse, versículo 26, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não, não te deixarei ir, se, se me não abençoares. Eu acho difícil saber exatamente qual é a relação do romper do dia com o desejo deste homem, do anjo do Senhor em forma de homem, querer ir embora. Assim como ele apareceu misteriosamente durante a noite, ele também quer misteriosamente ir embora ao nascer do sol. Mas eu tenho muita convicção que esses detalhes não são fortuitos, aleatórios. Existe aqui um claro contraste entre noite e dia, entre trevas e luz, enquanto a luta está relacionada à noite e às trevas, a bênção de Deus está associada à luz do dia. Assim que a luz do sol começou a aparecer, a luta se encerrou para dar lugar à bênção. Então o que aconteceu foi o seguinte, a luta tinha se encerrado com o um nocaute de Jacó e o anjo queria ir embora. Mas Jacó, mesmo todo quebrado, dolorido, de alguma forma conseguiu se agarrar no anjo e não deixou ele ir, pelo menos não antes de o abençoar. O profeta Zé, um texto que lemos durante a liturgia, diz que Jacó chegou a chorar, pedindo pela mercê, pela graça de Deus. E por que, que Jacó pede essa bênção? Já ficou claro neste momento que Jacó tinha percebido que aquele não era um homem qualquer. Segundo o autor aos hebreus, que entendia muito bem do Antigo Testamento, Existe um princípio em Gênesis de que o superior abençoa o inferior. Ou seja, Jacó reconheceu que aquele homem ali era superior e assim enroga pela sua bênção. E que bênção é essa que Jacó tanto quer? Vou responder essa pergunta daqui a pouco. Mas antes precisamos ler o que aconteceu em seguida. Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Aí você pensa, o que, que o nome de Jacó tem a ver com tudo o que está acontecendo? Essa história é muito estranha. Para o nosso contexto, para a nossa cultura, muitas coisas aqui não fazem sentido mesmo. Mas precisamos tentar ler essa narrativa com a mente, com os olhos daqueles leitores originais, com os israelitas que estavam no deserto. Para nós, o significado dos nomes não costuma ter muito valor. Mas naquela cultura, o nome de alguém, muitas vezes, representava quem era aquela pessoa, ou o que ele seria. Nós já falamos aqui, por exemplo, da importância dos nomes de Abrão, que foi mudado para Abraão, ou de Isaac. E Jacó? Por que Jacó tinha esse nome? Você se lembra? O nome Jacó, em hebraico, tem a ver com a palavra calcanhar. Por quê? Porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão gêmeo. Mas Jacó não significa calcanhar simplesmente, a ideia do nome é de alguém que segura no calcanhar do outro para puxá-lo para trás e assim passar na sua frente. Ou seja, o nome Jacó aponta para uma pessoa astuta, enganadora, que sempre quer passar os outros para trás e ser beneficiado com isso. Inclusive, precisamos nos lembrar que quando Esaú, seu irmão, descobriu que Jacó havia enganado o pai ele disse assim lá em Gênesis 27 versículo 36 não é com razão que se chama Jacó pois já duas vezes me enganou tirou meu direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha vale também lembrar que nesse dia em que Jacó tomou a bênção que Isaac queria dar a seu irmão Isaac seu pai lhe perguntou quem és tu? Isaac estava cego, não enxergava direito ele perguntou quem és tu? E o que Jacó respondeu? Sou Esaú. E eu acho que tendo esse contexto em mente, podemos perceber que uma cena está sendo repetida aqui. Mais uma vez Jacó quer a bênção para si. Mas essa vez não tem enganos, não tem mentiras. O anjo perguntou, como te chamas? E o que ele respondeu? Jacó, Jacó. E não ache que essa é uma resposta comum, como assim como quando você é perguntado pelo seu nome, ao pronunciar seu nome, creio que Jacó estava confessando quem ele era. Jacó está concordando com Esaú que o seu nome era apropriado, porque ele era enganador. Eu acho que dessa simples resposta aqui, Jacó, podemos retirar várias confissões. Jacó está confessando que desde o seu nascimento, ele nasceu agarrado no calcanhar porque ele queria passar os outros para trás. Ele confessa que agiu de má fé com seu irmão, que roubou a bênção da primogenitura. Ele confessa que enganou seu velho pai. Ele confessa que foi astuto com Labão. Ele confessa o seu orgulho, a sua altivez, a sua arrogância, a autoconfiança. Confessa essas coisas. E Jacó quer a bênção. Ele quer a bênção. Por muito tempo ele tentou alcançar as bênçãos através dos seus próprios enganos, os seus esquemas, mas agora não. Agora ele está sozinho, ele está derrotado, sem nenhum recurso. Ele finalmente reconhece que é um enganador miserável e que a sua própria força não vale de nada. Ele confessa que a Jacó... Ele confessa seus erros, sua indignidade e se agarra naquele que poderia abençoá-lo por graça e por misericórdia. Queridos irmãos, será que temos feito como Jacó? Quando você se encontra com o Senhor em oração, você sinceramente abre o seu coração para confessar quem você realmente é. Você confessa os seus pecados. Você sonda o seu coração, os seus desejos impuros, os seus erros. Você diz: Senhor, Deus, eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou pecador. Eu lhe pergunto se você tem feito isso, porque essa é a vida cristã é uma vida de arrependimento, de confissão de pecados. Mas não para por aí. Além de confessar os seus pecados, será que você tem se agarrado em Cristo? Como, como Jacó agarrou aquele homem, não deixou ele ir. Será que você tem feito isso? Aqui em no, nossa igreja, nós exaltamos muito a soberania de Deus na nossa salvação, dizendo que a salvação não depende das nossas obras, do que nós fazemos, mas apenas da graça de Deus. Contudo, irmãos, não podemos deixar que a nossa boa teologia sistemática Fique avacalhando que a Bíblia está claramente querendo nos ensinar em passagens como esta. Eu sei que Deus é totalmente soberano. Não estou negando e nem podemos negar isso de forma alguma. Mas, meu querido, a Bíblia ensina que você deve se agarrar a Cristo, o nosso Senhor, e não deixar Ele ir. Foi isso que Jacó fez. E assim teve o seu nome mudado e a sua vida transformada. Como lemos no próximo versículo, olha o versículo 28. Então disse... Já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Para muitos o que eu vou dizer agora é pode parecer óbvio, mas pode ser também que alguém aqui não sabia disso ainda. O povo de Israel se chama povo de Israel por causa dessa mudança aqui do nome de Jacó. O povo de Israel é constituído de doze tribos. Sendo que cada filho de Jacó, de Israel, é o cabeça de uma dessas tribos. Dessa forma você consegue perceber como que essa história era importante para o povo de Israel no deserto. Eles estavam aprendendo sobre a sua origem, sobre quem eram, sobre Jacó o enganador. E principalmente sobre o Deus a quem eles estavam servindo. Israel, por outro lado, significa lutou com Deus. Jacó não estava aqui lutando com um bandido, nem com Labão, nem com Esaú, nem com um homem qualquer. Jacó lutou com Deus. E vamos aqui nos lembrar daquilo que eu disse no domingo passado. Jacó estava com muito medo, por quê? Porque em breve iria se encontrar com Esaú, com 400 homens. Ele pensou que a sua vida, da sua família estava em risco. Ele queria ir, voltar, ir né? voltar para a terra prometida, mas estava com medo de Esaú. A questão, queridos, é que Esaú não era a barreira para que Jacó entrasse na terra prometida. Qual é a barreira? O próprio Deus. Ele é a barreira para entrar na terra prometida. E isso é verdade sobre você também, sobre mim. O seu maior inimigo, como um pecador, que você é, que nós todos somos, o seu maior inimigo não é um homem, não é você mesmo mesmo, não é Satanás, seu maior inimigo, como pecador, é o próprio Deus. Como Jacó você é enganador, Nico e Deus é o maior inimigo dos pecadores. É o Senhor quem irá impedi-lo de entrar nos céus e colocá-lo sobre castigos eternos. Jacó estava com medo de Labão, estava com medo de Esaú. E você também pode estar com medo de alguém. Mas lembre-se daquilo que disse o Senhor Jesus em Mateus 10, versículo 28. Não tem mais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Dessa forma, considerando que Deus era a barreira para Jacó entrar na terra prometida, Poderíamos dizer que Jacó nunca entraria lá. Obviamente, Jacó não seria capaz de transpor essa barreira, o próprio Deus. Contudo, o versículo 28 diz uma coisa muito impressionante. Olha aí novamente. O nome de Jacó foi mudado para Israel, não só porque ele lutou com Deus, mas o texto diz porque ele lutou com Deus e lutou com os homens e prevaleceu. Como assim? Jacó não havia sido derrotado. Ele não estava ali nocateado com sua coxa deslocada. Então por que, que o anjo do Senhor diz que Jacó prevaleceu? Por quê? Olhe novamente para o título desse sermão na liturgia eu lembre-se dele. A vitória está na derrota e a força na fraqueza. Jacó perdeu, mas ganhou. Pode parecer um discurso da Dilma, mas é verdade. Ele perdeu. Mas ganhou, Jacó prevaleceu, mas não como das outras vezes, em que lhe usou de astúcia, de trapaça. Ele não venceu aqui a luta pela sua própria força. Jacó venceu quando foi humilhado, quando reconheceu que nada podia fazer e se agarrou apenas na bênção da misericórdia daquele que lutou contra ele. E apesar do Senhor ter derrotado Jacó na luta, o mesmo Deus, por misericórdia, aceitou a derrota no lugar dele e o abençoou. É o que vemos a seguir. Olha o versículo 29. Tornou Jacó. Diz-lhe, te como te chamas? Respondeu ele. Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Antes de ser abençoado, Jacó perguntou pelo nome daquele contra quem lutou. E este respondeu com uma pergunta ao me ver retórica por que perguntas pelo meu nome eu acredito que essa era uma outra forma de dizer assim Jacó, você sabe quem eu sou não precisa perguntar não precisa, e não precisava mesmo Jacó sabia que era Deus que estava ali o abençoando mas afinal que bênção é essa concedida por Deus a Jacó lembre-se que eu já tinha falado, levantado essa pergunta antes qual bênção é essa e eu disse que iria responder depois eu vou cumprir minha palavra, lendo com vocês o próximo versículo, onde encontramos a resposta para essa pergunta, versículo 30. Aquele lugar, chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Veja que não eram apenas os nomes das pessoas, que eram cheios de significado, o nome dos lugares também. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, Peniel significa a face de de Deus, por quê? porque ali Jacó viu Deus face a face e a sua vida foi salva, esta meus queridos irmãos, é a bênção que Jacó recebeu a bênção de ver a Deus em termos teológicos esta é a visão beatífica o Senhor tinha, o Senhor, disse, o Senhor Jesus disse nas bem-aventuranças bem-aventurados limpos de coração por quê? porque verão a Deus Através daquela luta, o coração enganoso de Jacó foi purificado e agora limpo de coração, como disse o Senhor Jesus. Não mais em trevas, Jacó viu a face de Deus. E essa é a bênção das bênçãos. Jacó, antes do início dessa luta, estava sozinho. Irmãos, ele estava sem suas esposas, sem seus filhos, sem seus bens, sem nada. A única coisa que ele tinha naquele momento era a sua própria força, mas essa força também foi tirada em uma luta intensa. E agora? É neste estado de completa miséria, sozinho, sem nada deste mundo. O que que Jacó mais precisava? De uma família? Qual é a bênção que ele precisava? Um casamento, filho, saúde, dinheiro, força? Talvez um exército para se proteger de Esaú? É isso que ele precisava? Não, não é nada disso. A única coisa que Jacó queria e precisava, era ver a Deus, e ele recebeu essa bênção, mais do que isso, ele viu a face de Deus, e a sua vida foi salva, é o que eu estava dizendo antes, né, sobre a misericórdia de Deus, Jacó foi derrotado, mas ele prevaleceu sobre o Senhor, porque por misericórdia, o próprio Deus, aceitou que Jacó prevalecesse, e o abençoou ali, com a sua própria face, no decorrer do Antigo Testamento, por diversas vezes, Deus vai falar da sua face, voltada para o povo, como um sinal de bênçãos, de prosperidade. E essa é a única bênção que nós realmente precisamos. Ver a face de Deus. Ao mesmo tempo em que, em que ao invés de sermos consumidos, porque somos pecadores, sermos salvos por Ele, como Jacó foi salvo. Mas olha, nem tudo estava resolvido na vida de Jacó. Lembre-se que ele ainda vai ter que lidar com, lidar com Esaú e com várias outras dificuldades. Jacó não tinha recebido a bênção da terra ainda, o seu nome não tinha sido engrandecido como Deus prometeu, ele não tinha ainda uma descendência inumerável, mas Jacó recebeu a bênção que ele realmente precisava, de ver a face de Deus. E da mesma forma, meu querido, Deus não vai resolver tudo na sua vida hoje, amanhã, você vai ter que continuar lidando com suas angústias, com seus problemas, com seus medos, com suas dificuldades, mas hoje, hoje, Deus pode quebrar o seu coração, deslocar sua coxa, lhe ferir, tirar todas as suas forças, para que você como Jacó, neste estado possa contemplar a face de Deus, e pela fé, ser salvo. A única bênção que você precisa é essa. ver a face de Deus. Jacó foi abençoado assim. E segue sua jornada no versículo 31. Olhe comigo. Versículo 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Esse versículo é muito belo. O sol nasceu. Todo o seu brilhou, com todo o seu fulgor, dissipando as trevas... E Jacó atravessou aquele local que se chamava a face de Deus. Ele atravessou Peniel. Mas agora, ele estava caminhando, manquejando de uma coxa. Prova, inclusive, de que isso não foi um sonho, uma visão, mas um encontro real com o Senhor. E olha que o versículo 32 continua com um dado muito curioso. Versículo 32. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril. Na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Quando você machuca o tornozelo, o pé, a coxa, sabe que quando chega em um lugar, todo mundo vai lhe perguntar o que aconteceu, não é mesmo? Todo mundo vai perguntar, Nós machucou o pé, o que aconteceu? Então imagine aqui, todo mundo perguntando para Jacó, por que você está manquejando? E assim Jacó contou para eles, o que Deus fez na sua vida. Não sei no primeiro momento quão difícil foi para aquela família acreditar, mas o fato é que o povo de Israel levou, a tão, levou tão sério essa história, que nos dias aí de Moisés, ninguém comia o nervo da articulação da coxa, dos animais que eram sacrificados para alimento. Isso era feito em memória ao que aconteceu com Jacó. Para sempre ele foi lembrado como aquele que foi derrotado na luta contra Deus, mas que ao mesmo tempo prevaleceu e saiu vitorioso. Que se agarrou e confiou unicamente na bênção do Senhor, essa era uma belíssima história para o povo de Israel no deserto, porque assim como Jacó, aqueles israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, assim como Jacó tinha medo de Esaú, os israelitas morriam de medo dos povos que habitavam na, naquela terra em Canaã. E os israelitas realmente não tinham força nenhuma, nenhuma condição de conquistar a terra, de entrar ali. Porque os povos, os homens ali eram muito mais fortes do que eles. Mas é exatamente por isso que os israelitas como Jacó deveriam abrir mão de toda a sua autoconfiança. Para confiar apenas no poder e na misericórdia de Deus. No início eu estava falando sobre o Frodo, o Hobbit, e um dado curioso é que após a sua vitória na destruição do anel, ele ficou conhecido como Frodo dos nove dedos. Assim como Jacó saiu mancando por ter sido derrotado na luta, Frodo saiu com um dedo a menos, porque ele foi derrotado em sua luta contra a tentação do anel, ele foi derrotado também na sua luta contra Golo, que arrancou com os dentes o seu dedo para ficar com o anel. O dedo a menos era uma lembrança contínua para Frodo que a vitória sobre o poder do mal não dependeu da sua própria capacidade, da sua própria força, mas exatamente no momento em que ele foi derrotado por Gollum, ele, Frodo, alcançou a sua maior vitória com a destruição do anel. Mais uma vez, estou contando essa história para ilustrar a forma como Deus trabalha em nossas vidas, porque é somente quando o Senhor nos fere, nos coloca no pó, nos deixa aleijados, nos mostra que somos incapazes, é que percebemos que não há nada a fazer, a não ser nos agarrar nele e clamar por sua bênção e misericórdia. Eu estava até agora à tarde conversando isso com o Tiago, compreendemos a depravação total, que somos incapazes, isso é, muito, é fundamental para entendermos a graça, porque só quando entendemos que somos incapazes, é que reconhecemos que precisamos da graça de Deus e merecida. Só quando os nossos pecados, a nossa condição é amarga, que vemos com doce, é a graça do Senhor. Hoje, meu querido, você também pode receber essa graça, você também pode ver a face de Deus revelada nas Escrituras. Essa igreja pode ser a sua Peniel, este culto, o seu Val de Jaboque, Deus está aqui e Ele é poderoso para acabar com as suas forças derrotar o seu coração pecador e converter os seus caminhos assim como fez com Jacó que o Senhor possa quebrar então todas as suas forças para que você se agarre apenas em Cristo o único que pode realmente nos abençoar e nos conceder vida eterna e como Cristo fez isso por nós desde o início eu tenho enfatizado que a vitória está na derrota e que a força na fraqueza. E não é diferente em relação à obra de Cristo. Para revelar toda a sua força sobre as trevas, Cristo se fez fraco. Para vencer o poder do mal, Cristo foi derrotado. E para nos dar a vida, Ele foi morto em nosso lugar. E se Jacó lutou com Deus, acho que posso dizer também que Jesus travou uma luta intensa naquele jardim do Gethsemane. Jacó passou a noite lutando com o Senhor, passou a noite em oração, em lutas intensas ao ponto de suar sangue e clamar se possível, passa de mim esse cálice o Deus encarnado não queria sofrer mas ele teve perfeito domínio sobre as vontades do seu corpo e se entregou completamente para ser ferido pelo Pai e por que ele precisava fazer isso? por que Jesus precisava fazer isso irmãos? veja Assim como Frodo, nós não conseguimos nos desencilhar do poder do mal. Todos nós chegamos lá e queremos, e tomamos para nós o poder do mal. Não conseguimos nos lançar fora. Nunca conseguiríamos lançar o anel no fogo. A nossa única esperança está em alguém como Gollum, que toma o anel de nossas mãos para ser jogado no lago de fogo, e destruí-lo em nosso favor. Eu sei que é muito estranho né, fazer uma comparação entre Gollum e o Senhor Jesus. Mas mudando o que precisa ser mudado, e muitas coisas precisam ser mudadas. Jesus tomou o poder do mal que estava sobre nós. O colocou sobre si. Ele se vestiu das nossas iniquidades. E se lançou no inferno, no lago de fogo da ira de Deus. Para morrer em nosso lugar e nos conceder perdão, vitória sobre o mal. Para sermos santificados para conhecermos a Deus cada vez mais e vermos a sua face nós podemos até ser feridos como estava contando sobre Eustáquio como ele foi ferido por Aslan mas é claro que aquele sofrimento nem se comparava com o sofrimento do próprio Aslan que morreu em favor daqueles enganadores e traidores e o nosso sofrimento irmãos nem de longe se compara à dor excruciante de Cristo para perdoar os nossos pecados mas na sua fraqueza Jesus foi forte, na sua derrota Ele foi vitorioso e na sua morte Ele nos deu a bênção da vida eterna. Se agarre em Cristo e não deixe Ele ir enquanto você não for abençoado, com perdão e com a vida eterna. Amém.